0: ¡Hey! ¿Qué onda, Blues, ¿Cómo están? Yo soy Ibi Coronel y hoy les quiero dar la bienvenida a nuestro podcast Buena Vibra. Hoy vamos a aprender muchísimo porque vamos a hablar sobre un tema que es de suma importancia, ¿eh? Vamos a hablar sobre la digestión. Y a lo mejor se les va a hacer aburrido el título, pero créanme, es bien importante que sepamos qué es la digestión. Realmente estamos conscientes de cómo funciona nuestro cuerpo porque muchas veces nos mencionan esa palabra, crecemos escuchando esa palabra y sabemos que en nuestro cuerpo sucede algún proceso o sucede este proceso que es la digestión, pero de verdad sabes qué es la digestión, de verdad sabes qué sucede en cada uno de los procesos y cómo para qué sirve y cómo se puede ver afectada o en qué te puede beneficiar o en qué te puede perjudicar. Yo creo que no. <risa> Yo creo que no todos sabemos, yo creo que no todos nos damos el tiempo y yo debo de aceptar que hasta hace poco aprendí cuáles son los procesos de la digestión y cómo puede verse afectada mi salud, no solo física, eh, también mental, cómo puede mi estado de ánimo cambiar totalmente cuando mi digestión no es buena. Entonces, hoy les quiero hablar sobre este tema y aprovechando que vamos a hablar sobre la digestión, también quiero hablar sobre el síndrome de intestino permeable. Este problemita de salud es bien importante que te lo sepas porque probablemente tienes algún problema con esto y no te has dado cuenta. Si tú tienes depresión, si tienes ansiedad, si tienes demasiado estrés, si tienes alergias, si has tomado muchos antibióticos, si siempre te enfermas, si tienes inflamaciones, gases, úlceras, colitis. Bueno, infinidad de cosas. Si eres celíaco, si has tenido estreñimiento, algún desequilibrio hormonal o fatiga crónica, Tienes que escuchar este podcast porque probablemente esta es la información que has estado buscando durante tanto tiempo Y bueno, para no hacer tan largo el podcast, vamos a comenzar Y quiero empezar por hacerte una pregunta ¿Por dónde crees que comienza la digestión? ¿Tú por dónde crees que comienza la digestión? Probablemente estás pensando que comienza por la boca. No estás equivocado o equivocada. Pero antes que comenzar por la boca, empieza el cuerpo por la mente. Empieza por una fase llamada encefálica. Es decir, que si yo quiero comerme un limón, por ejemplo, si yo quiero comerme un pedacito de pan, lo que yo quiera comer, antes de comenzar a comer, probablemente ni siquiera tengo el alimento enfrente y yo ya estoy salivando, ya me estoy imaginando que ya voy a comer ese alimento. Entonces empiezo a salivar, empiezan mis jugos gástricos a formarse, ¿verdad? empieza el movimiento de intestinal, entonces ahí ya empieza la fase encefálica. De ahí seguimos por la fase de la boca, la segunda fase ya es más mecánica, ya es cuando tenemos el alimento, ya vamos a comer, empezamos con la masticación y la saliva empieza a disolver todos esos alimentos y el moco también que tenemos suaviza, suaviza los alimentos y no podemos pues dejar de mencionar también que en la boca obviamente estamos degustando ¿verdad? porque tenemos las papilas gustativas de la lengua que hace tiempo se creía que había áreas específicas donde se podían sentir los sabores pero ahora está demostrado que no que en realidad en toda la lengua podemos sentir todo tipo de sabores. Una vez que ya pasó por el esófago esa comida se le denomina bolo. El bolo es la mezcla esa que precisa de los, de los alimentos que ya están masticados con la saliva, con el moco y demás. En la boca tenemos enzimas, pero esas enzimas que, que se encuentran en la saliva solamente te ayudan a digerir carbohidratos. Por eso también es bien importante el masticar correctamente, o sea, darnos el tiempo de degustar, pero también estar más muy bien para que cuando ya lleguen al estómago para que ese bolo que llegue al estómago ya no sea tan difícil de digerir entonces tenemos que ese bolo llegue al estómago y ahí comienza una mezcla y agitación, el estómago se empieza a, a mover y empieza a revolverse esa mezcla con los jugos gástricos, que es ácido clorhídrico, es bien importante que sepas que el ácido clorhídrico el cuerpo lo genera pero es muy difícil para el cuerpo generarlo, así que tienes que aprovecharlo ¿y a qué me refiero con esto? me refiero a que comas hasta donde te quedes tú satisfecho sin llenarte demasiado para que tu jugo gástrico alcance bien y que no tengas que tomar después antiácidos, ¿por qué? porque si comes demasiado o si comes muy tarde el jugo gástrico no va a ser suficiente y entonces va a tardar mucho el alimento en digerirse y va a estar mucho tiempo en tu estómago y esto va a hacer que se fermente el, el alimento y entonces va a generar un ácido que se llama láctico y ese ácido es el que va a subir a tu garganta y es cuando vienen las famosas agruras. Entonces, ¿qué hacemos cuando tienes agruras? Bueno, toman antiácidos, ¿sí o no? Antiácidos que cortan el ácido láctico, sí, pero también el ácido clorhídrico y entonces, ¿qué va a pasar? Que el alimento va a estar muchísimo más tiempo en el estómago y peor aún, podría ser que de ahí... Pasamos al tercer proceso en el cual ese alimento, esa mezcla que, que se supone que tenía que haber estado bien digerida puede pasar ya al intestino delgado y ahí empiezan los problemas de salud también, entonces... Aprovecha bien tu jugo gástrico, no lo malgastes y evita los antiácidos, por eso hay que comer correctamente. Entonces este alimento que está en el estómago, ya que está todo mezclado, está se está mezclando con este ácido que nos sirve muchísimo también porque no sirve nada más para digerir también sirve para protegernos, ahí empieza a protegernos en nuestro estómago de ciertas bacterias, ciertos microorganismos que podrían ser dañinos para tu cuerpo. Además en el estómago se empieza la digestión de las proteínas y de las grasas, de ahí este bolo o esta mezcla que se formó en el estómago ya que está digerido va a pasar en partes y ya no se le va a llamar bolo, ya se le va a llamar este quimo o esta mezcla va a pasar solamente en partecitas al intestino delgado. Para ser más exactos, va a pasar a la primera parte del intestino delgado que se llama duodeno. Esta parte del intestino es como un laboratorio en donde hay procesos químicos y ahí pasa el alimento y como el alimento es muy ácido, entra en acción el páncreas. El páncreas es un órgano bien importante y de mucho apoyo para la digestión porque en el páncreas es donde se generan las enzimas, enzimas para digerir los alimentos y que podamos aprovechar muchísimo mejor todos los nutrientes. Entonces, aquí el páncreas envía enzimas para que se siga digerir, digiriendo ese alimento y además de eso envía bicarbonato de sodio, esto es para neutralizar el ácido del de que pasó del estómago al intestino. En esta camarita también se recibe lo que es la bilis. La bilis es un líquido muy importante porque emulsiona los lípidos o las grasas y esto hace que se reduzcan y las enzimas puedan digerirlo mucho mejor, entonces la bilis la produce el hígado y el hígado envía la bilis a la vesícula biliar que es el almacén de la bilis, entonces cuando es necesario, cuando entran lípidos o proteínas, la bilis eh, sale de la vesícula por medio de un movimiento, se contrae la, la vesícula y vierte la bilis por unos canalitos, por un canalito, entonces llega al intestino delgado y ahí es donde comienza ya en sí la absorción de nutrientes porque todo este tiempo eh, el cuerpo lo que ha hecho es desbaratar, 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 desbaratar y todo esto es con el fin de hacer todo como más pequeñito, se los estoy platicando así como muy caricaturesco a lo mejor, no sé, pero eh, espero que le estén entendiendo. Entonces en sí lo que va a pasar en el intestino delgado es que van a empezar a absorberse los nutrientes de ahí tiene que pasar por todo el intestino delgado el alimento ese que quedó y llegan al intestino grueso en donde está la microbiota y empiezan a digerir el agua, electrolitos, ácidos grasos de cadena corta y empiezan los movimientos peristálticos se fermenta la fibra, te protegen de virus esos microorganismos y ya sale en forma de S. esto lo voy a cortar porque esto lo podemos utilizar para otro podcast lo más importante para ...para mí platicarles ahorita... ...es acerca del intestino delgado... ...¿por qué? porque ahí... En el intestino delgado, en todo el intestino hay vellosidades, creo que muchos de ustedes ya lo saben. Entonces hay ciertos huequitos por donde pasan los nutrientes que ya están bien como digeridos y esos nutrientes van directamente al torrente sanguíneo y llegan a los, a, a pues a donde tienen que llegar. Se utiliza para la energía del cuerpo, para ciertos procesos del cuerpo, para que funcione bien y esos nutrientes también se pueden almacenar según los requerimientos del cuerpo. A esto, que, a esto que les estoy mencionando, de que el intestino tiene pequeñas aperturas por donde entran estas estos moléculas o estas partículas de alimento ya digerido, se le llama intestino permeable. Pero el problema es cuando el alimento no está bien digerido o cuando las aperturas estas o las células de, del intestino están dañadas o están separadas y hay aperturas más grandes y ahí es donde empieza el problema porque empiezan a entrar microorganismos o alimentos que no están bien digeridos al torrente sanguíneo y esto produce que el cuerpo rápido se quiera defender ¿Y qué hace? Bueno, pues se activa y empiezan las inflamaciones, empiezan eh, los síntomas incómodos del cuerpo como para avisarnos que algo anda mal. Aquí es donde puedes darte cuenta si tienes algunos síntomas como inflamación, si tienes gases, diarrea, estreñimiento, colon irritable, colitis, úlceras, enfermedades de Crohn, artritis reumatoide, celiaquía, tiroidismo... Alergias, asmas, problemas en la piel, desequilibrios hormonales, problemas mentales como la depresión o problemas de ansiedad, fatiga crónica, alergias o intolerancias a ciertos alimentos o infecciones. Infecciones de las cuales los doctores no le pueden ni poner nombre porque pues no saben ni siquiera qué sucede, ¿no? Pero saben que tu cuerpo se está defendiendo. Entonces, todo eso puede venir del intestino delgado. Por eso me quiero centrar en eso ahorita. ¿Tú sientes que tienes algún problema de estos que yo mencioné? O si tienes muchos granitos y no te encuentran el en porqué, Bueno, probablemente puede venir el problema desde de, de tu intestino delgado. Entonces hay que checar muy bien eso. Yo ahorita te voy a dar la información, no quiere decir que esto sea un diagnóstico, no quiere decir que yo te esté dando la respuesta de, como dicen por ahí, el pollo de la vida. No, yo te estoy dando eh, una opción para que sepas más o menos si tienes algunos síntomas de estos, puedes investigar más y puedes hacerte exámenes, puedes ir con un médico con alguien especialista y que te chequen. ¿Para qué? Para que te alivies, para que ya sepas exactamente qué tienes. Entonces, ahora vamos con las causas. ¿Qué puede causar que tu intestino sea permeable? Es bien importante, como siempre les menciono, que cuiden su, su alimentación, porque obviamente estamos hablando de la digestión y hay que cuidar la alimentación. ¿Qué alimentos te pueden hacer daño? Por ejemplo, vamos a empezar por los ultraprocesados. Con ultraprocesado me refiero a todos aquellos alimentos enlatados o envasados o embolsados que hayan pasado por procesos de calor, que hayan pasado por procesos de, en los cuales le hayan tenido que agregar conservadores O agregar colorantes o saborizantes Porque ya perdieron todas sus propiedades Por todos los procesos que tuvieron que pasar, ¿no? Como por ejemplo pueden ser los cereales de caja Pueden ser cualquier cosa enlatada Puede ser envasado Pero checa bien la, los ingredientes Todo lo que tenga más de cinco ingredientes Créeme, no es bueno O, o tal vez sí Porque puede ser alimentos naturales, ¿verdad? Pero... Me refiero a ingredientes como esos que no puedes ni siquiera leer. Esos ingredientes totalmente te hacen daño. O sea, ni siquiera lo puedes reconocer el cuerpo. Son tóxicos para nuestro cuerpo. Si la fecha de caducidad es mayor a la de un mes, no todos los alimentos puedo decir eso porque puede ser frijoles y demás, ¿no? Pero eh, la mayoría de los alimentos que son así, que duran muchísimo tiempo y que, que, que están son instantáneos, y que tienen un sabor que digo, uy, súper delicioso después de tantos meses y meses. ¿Tú crees de verdad que eso es bueno? O sea, totalmente no. <risa> claro que no, es malísimo para tu cuerpo. Tu cuerpo no lo va a poder ni siquiera leer. Siempre me gusta pensar en que todos los ingredientes tienen un código y que mi cuerpo... Cuando entran a mi cuerpo, mi cuerpo los detecta, entonces el código este, ah, ok, es frijol, sí, lo detecto. Ah, es goma satana y no sé qué, ¿qué es qué? <risa> el cuerpo así? ¿eso qué es qué es? O así, este, este, el glutamato monosódico. ¿El cuerpo qué onda? O sea, no, ni siquiera, no lo va a poder, probablemente sí lo reconozca en una mínima cantidad, pero también las cantidades que contiene el producto, por ejemplo la sal, esa sal procesada o el azúcar, es demasiado para tu cuerpo y todo eso te daña, y todo eso te daña tu intestino delgado. Entonces, ultra procesados no, evítenlos. El gluten, la, el pan ese procesado, súper no, no le hace bien a tu intestino. Si, si no es un, un pan que diga 100% integral, y que nada más, o sea, tenga los granos esos, que no sea ese pan que conocemos todos. Yo te recomiendo que trates de evitarlo en lo posible. Hay panes que, que venden ya que están congelados o puedes buscar alguna, alguna panadería cerca o alguna persona que haga pan integral y que sepas tú que sí son ingredientes buenos y que no te van a hacer daño, ¿no? También la comida eh, que ya está procesada, la comida rápida, obviamente está hecho con alimentos, con ingredientes ultra procesados. Y eh, todo lo que tenga conservadores y saborizantes dañan mucho tu intestino. Vamos a evitar todos esos alimentos, todas las harinas refinadas y demás. Hay que evitar esos alimentos. Vamos eh, siendo responsables con nuestro cuerpo y evitando estos alimentos, evitando el estrés también, hay que cuidarnos mucho del estrés, eso lo vamos a tratar en otro podcast pero sí es importante que sepas que es, el estrés también te puede dañar tu intestino delgado y generar muchas enfermedades, ahora si te quieres enfermar muy rápido bueno, pues sigue tomando antiácidos <risa> sigue tomando antibióticos, esteroides pesticidas y rápido lo vas a lograr, vas a seguir muy enfermo así que trata de evitar en lo posible eh, comer rápido trata de evitar en lo posible eh, la combinación de ciertos alimentos, también vamos a hablarlo en otro podcast, pero por ejemplo, si al comerte una hamburguesa estás comiendo, fíjate proteína Y luego el pan ultraprocesado. Todo está ultraprocesado, ¿no? Aparte de todos los químicos y tóxicos. Estás comiendo el pan, que es el carbohidrato, la proteína. En eh, la verdura no hay problema. Pero aparte le metes las papas, más carbohidrato. Y aparte el refresco. Y entonces el, el refresco, el líquido, combinado con la comida, corta el ácido. Y estás metiéndole alimentos muy pesados que tardan mucho en digerirse. El ácido no alcanza. Imagínate todo, toda la carga para tu estómago, ¿no? Es, es demasiado. Entonces ahí vas a tener que tomar antiácido, vas a cortar más el ácido. Imagínate todo el problema que te estás echando encima. Y los antibióticos, así como matan microorganismos malos, ...pues también matan a los buenos... ...entonces te estás quedando sin tus defensas... ...aguas con eso plebes... ...busquen las opciones... ...las alternativas naturales... las ...opciones que te hagan bien... ...que te ayuden a mejorar tu salud... ...no que te mermen... ...hay cosas que te dan... ...pero te quitan... ...y hay cosas que te dan... ...y te dan y te hacen sentir bien... ...y te van a cuidar... ...o sea te van a proteger... ...hay cosas como... ...el mercurio... ...o el bisfenol A... Que es un, una sustancia, un tóxico que viene en los plásticos, en ciertos plásticos y en latas. Entonces hay que cuidar también ese detalle. Los plásticos, por ejemplo, el, del agua embotellada, ahí viene es muy tóxico. Hay más de 11 tóxicos en cada botella de agua que te tomas. Y pues igual también terminamos contaminando mucho, ¿verdad? Digo terminamos porque en algún momento he tenido que recurrir a eso y bueno, ni modo. A veces uno se acopla a lo que hay, ¿verdad? Pero pues si tratamos de evitarlo en lo posible, muchísimo, muchísimo mejor. Y bueno, este podcast ya me quedó súper largo. Espero que les haya gustado muchísimo la información. Espero que no se les haya hecho muy difícil de entender. Dejo mis redes sociales. Estoy en Instagram como Ivy Coronel así pegadito. Y latina, B de burro, Y, coronel con C. También en Facebook me puedes encontrar como Ivy Coronel. Y espero que te haya gustado mucho, mucho, mucho esta información porque la hice con mucho amor. Me puse a estudiar un montón porque dije, a ver, quiero explicarles de una manera muy sencilla. Y espero que haya sido sencilla, espero que sí me hayas entendido. Y ojalá que lo compartas porque probablemente esto le puede ayudar a alguien más no es una verdad absoluta, yo no soy doctora, yo no soy súper especialista en el tema pero me gusta mucho estudiar y me gusta saber qué está sucediendo en mi cuerpo así que eh, si te gusta, si te sirvió la información por favor compártela y agradezco mucho que hayas estado aquí, que me estés escuchando gracias por darte la oportunidad, gracias por darme la oportunidad también a mí mando muchos besos, muchos abachos, muchos apapachos. Y recuerda que nadie te va a amar y nadie te va a querer más de lo que tú te puedes amar y te puedes apoyar a ti mismo. Así que échale muchas ganas, vas muy bien, tú puedes con todo. Claro que sí, siempre has podido y siempre vas a poder. Me despido, yo soy Vivi Coronel, nos escuchamos para la próxima. Chao.